1: Alles super. Heute ziehen wir den Blick zurück in die Sportgeschichte einfach mal vor. Wir schauen aber nicht auf den 19. Juli zurück, sondern auf den 15. Mai
0: 2020. Ich erinnere mich, als ob es <lacht> gestern war. Damals, vor etwas über zwei Jahren, haben wir zum ersten Mal Stand jetzt produziert. Und jetzt fragt ihr euch, was hat das mit dem heutigen Tag zu tun? Und zwar völlig zu Recht. Ja, wir bringen euch aber heute schon zum
1: 500. Mal den ersten Sportpodcast des Tages auf die Ohren. 500 Mal. Also gemeinsam aufstehen mit euch mit uns wir beiden also ich möchte keinen tag davon
0: missen allerdings nicht wenn, wenn welche eine geschichte 500 podcasts ja. ich meine malte das muss uns erstmal einer nachmachen ne? es gibt nicht so sehr viele die 500 folgen produziert haben nee das muss man erstmal durchhalten und das muss man auch jeden morgen dann wenn es nicht
1: zwischendurch mal so kurze urlaubsphasen gibt also gut haben wir ja auch nur gemacht wenn wirklich gar nichts anlach ja und äh, das ja, muss man ja. das
0: schon mal durchziehen schon gut, schon ja. stark 500 Folgen. Danke für eure Treue. Schön, dass ihr mit dabei wart und hoffentlich auch dabei bleibt. Wir wollen uns allerdings nicht zu doll selbst feiern, denn ihr... Als Stammhörerin, als Stammhörer habt natürlich auch in der heutigen, in der 500. Ausgabe Hintergründe zu den sportlichen Themen des Tages verdienen, die das Zeug zum Tagesgespräch haben.
1: Genau, und heute geht es bei uns um die Eins hinter der Null im dfb tor der Frauen. Die heißt Froms, nicht Froms, hält aber zum Glück trotzdem dicht. Und bei den Bayern soll ein neuer Abwehrchef Delichtblick werden. Und bei der Tour steht eine heiße Schlusswoche in den Pyrenäen an, die ordentlich Feuer in das Spitzenduell bringen könnte.
0: Also, hör mal, Malte, da hast du aber jetzt alleine schon bei der Themenvorschau die ein oder andere sprachliche Finesse eingebaut, ja. wie sie sich's natürlich für eine 500. Folge dann auch gehört. Wir sagen schönen guten Morgen. Zustand jetzt zum ersten Sportpodcast des Tages unterstützt auch heute vom Sportinformationsdienst vom SID. Mein Name ist Andreas Wurm.
1: Für solche sprachlichen Experimente haben wir 499 Folgen Anlauf gebraucht. Aber warum ja, nicht? Also aber es ist nie so zu raus. spät. Ja, ist das super. <lacht> und ich bin Walter Asmus und wir würden uns freuen, wenn ihr uns liked, auch für solche Wortspiele. Wenn ihr uns besternt, rezensiert und natürlich abonniert und weiter sagt, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt. Und dass wir natürlich auch der Podcast sind, des News Style immer dann, wenn etwas passiert, aktualisiert und auf den Stand jetzt gebracht wird. Der Name ist hier wirklich Programm und das auch mehrmals am Tag.
0: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages? Stein, 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 Stein. Jetzt mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Analyse im deutschen EM-Tor steht Stand jetzt die Null.
1: Ja, aber damit ist nur die Zahl der Gegentore gemeint. Null, denn im Kasten selber steht natürlich die Eins. Merle Forms und die ist alles andere als eine Null, sondern eine wirklich herausragende Torhüterin.
0: Ja, eigentlich hütet Froms ja schon seit drei Jahren das deutsche Tor wurde zur Nummer eins, nachdem Almut Schult, ja, die sich an der Schulter operieren lassen musste, dann in die Babypause gegangen ist. Aber jetzt ist sie auch im Bewusstsein der deutschen Öffentlichkeit, der Fußballfans als Nummer eins akzeptiert.
1: Ja, völlig zu Recht und überfällig im Grunde. Liegt aber auch daran, dass die meisten eben Almut Schult durch ihre TV-Auftritte natürlich gut kennen, aber Merle Froms eher selten gesehen hat. Haben, aber auch den hat Frohms jetzt bei der EM gezeigt, dass sie absolut verdient, die Nummer eins ist. Das hat sie ihrem großen Selbstbewusstsein natürlich zu verdanken, aber auch ihrer typischen Lockerheit, mit der sie diese EM-Aufgabe dann auch angegangen ist, die lässt sich nicht verrückt machen von gar nichts. Und diese Ruhe, die sie da im Kasten ausstrahlt, die wirkt sich dann natürlich auch positiv auf ihre Vorderfrauen aus, auf die eigentlich ja neu formierte Abwehr. Und da hatten ja viele Experten im Vorfeld gesagt, oh, ob das alles so gut geht. Also die hatten da viele Fragezeichen.
0: Ja, aber die sind mittlerweile weg. Auch die Fragezeichen hinter Froms, denn die hat in der Vorrunde ja auch einige starke Paraden gezeigt und untermauert, was sie in den letzten Jahren, seit sie in Wolfsburg als Nummer zwei hinterschuld verlassen hat. Weil Dann ist sie nach Freiburg gegangen, dann ist sie zur Eintracht nach Frankfurt. Was sie in dieser Zeit als Torhüterin auch gelernt hat.
1: Ja, die ist unheimlich gereift in den letzten Jahren, ist ja jetzt mittlerweile auch 27 und hat auf dem Spatz, äh, Platz sportlich und natürlich auch als Persönlichkeit einfach einen großen Schritt gemacht. Strahlt zum einen eben diese Ruhe aus, haben wir eben schon gesagt, aber hat dann auch an ihrer Sprungkraft und Dynamik natürlich viel gearbeitet und sich generell auch in den vielen technischen und taktischen Belangen des Fußballspiels weiterentwickelt. Ja, und deshalb darf sie ja jetzt auch zurück nach Wolfsburg wechseln.
0: Und speziell gegen Österreich wird sie noch etwas in die Waagschale werfen können, nämlich... Ihr Insiderwissen, denn mit vier Österreicherinnen hat sie in Frankfurt jetzt jüngst zusammengespielt. Da weiß sie, was sie hat und was uns dann auch erwartet und vor allem, was sie erwartet. Wir drücken natürlich die Daumen und hoffen, dass sie weiterhin so eine erfolgreiche Europameisterschaft spielt. Top-Thema für bis zu 80 Millionen, inklusive aller Nebengeräusche, haben die Bayern sich also einen neuen Abwehrspieler geholt. Das Geld für den Lewandowski-Transfer gleich reinvestiert. Was sprechen sich die, was versprechen sich die Bayern denn von Mattis Delicht, Malte?
1: Er sollte Licht werden bei Bayern, ne? Nicht weniger als die Laden da hinten soll er natürlich dicht machen, zusammenhalten, wenn man so will. Ist Delicht mit einem Jahr Verspätung der Ersatz für David Alaba, in dessen Fußstapfen als Abwehrchef soll er jetzt bei Bayern treten und vor allem natürlich bei den Punkten Führung, Lautstärke und Präsenz dafür, ja, die nötige Verbesserung sorgen.
0: Ja, kann man dem diese Aufgabe zutrauen? Ich meine, der ist erst mal 22 Jahre,
1: Ja, das schon, aber er ist auch schon lange im Geschäft und auch in Verantwortung. Position hat einiges an Erfahrung gesammeln können. De Licht war mit 18 schon Kapitän bei Ajax, der Jüngste in der Geschichte überhaupt des niederländischen Fußballs. Und da hatte er 2019 ja auch schon mal das Interesse der Bayern erregt. Sich dann aber erstmal anders entschieden.
0: Ja, genau. Er ging erstmal zu Juve, wurde da aber nicht wirklich glücklich. Jetzt kommt er quasi über den Umweg Italien, also vom Ort jetzt nicht so schlecht, aber ähm, über den Umweg Italien nach Norditalien, also nach München und bekommt dort einen <lacht> Vertrag bis 20. 27, Malte, glaubst du denn, dass er bei den Bayern glücklicher werden kann?
1: Das muss man natürlich mal abwarten. Ich denke zumindest, dass die Vorzeichen besser passen als bei Juve. Also bei Juve, da war einiges ja im Argen und viel im Umbruch. Bei Bayern ist der Umbau dann letztlich doch moderater und das System von Trainer Julian Nagelsmann, das sollte die Licht auch entgegenkommen. Also Licht kann Dreier- und Viererkette spielen, der ist Zweikampfstark, ja, der vertraut mit hohem und vertraut mit hohem Verteidigen und Pressing. Also das kann er auch. Und jetzt muss Nagelsmann ihn aber zum Chef machen, ihn stärken, ihn stützen und parallel dazu ja auch noch die Offensive umbauen. Also da hat Nagelsmann einiges zu tun.
0: Ja, also das ist wird eine schwierige Angelegenheit. Also wenn man böse ist, ist die Licht zwar doppelt so teuer aber hoffentlich aus Sicht der Bayern auch doppelt so gut wie der Upa Meccano. Äh, denn der war der als Abwehrchef ja, sagen wir mal, eine Fehlbesetzung, wenn man es äh, gelinde ausdrucken möchte.
1: Ja, zumindest als Alaba-Ersatz. Ne? Also kein Ersatz in dem Sinne, das stimmt natürlich. Und deshalb muss man den Kauf von Delecht auch als, als Eingeständnis sehen, dass Bayern ja in den letzten Jahren bei Abwehrspielern eigentlich ziemlich oft ziemlich daneben gelegen hat, was so die Einschätzung ihrer Qualitäten anbelangt. Also weder Upa Meccano noch Lukas Hernandez sind wirklich die Anführer, für die wie man sie gehalten hatte, wenn man böse ist, kann man sagen, da wurde ziemlich viel Geld verpulvert, da hätte man vielleicht dann lieber David Alaba das Gehalt anheben sollen, das wäre am Ende billiger gewesen und hätte sportlich dann ja auch besser funktioniert und vor allen Dingen hätten die Bayern dann jetzt nicht für die Licht das Festgeldkonto plündern müssen.
0: Ja, bin ich komplett bei dir. Also David Alaba, der hätte meiner Ansicht nach nie gehen müssen. Ich glaube, da beißen sich, wenn sie drankommen, würden die Bayern auch ja. heute noch in den Hintern. Äh, apropos Geld, ja, du hast es angesprochen, mit den drei genannten, mit Benjamin Pavard, mit Munassar und Tanguy Yanju, haben die Bayern ja jetzt ziemlich viele Defensivspieler in ihrem Kader. Jetzt kommt da auch noch ein Alfonso Davis und äh, Nuseye also wo gehen die denn bitte diese Saison, also gehen die mit allen Spielern da rein, glaubst du das? Ich meine, das ist ein ziemliches Überangebot, ne?
1: Also mit Davis, der hat ja wirklich überzeugt, auf jeden Fall mit Masraoui auch, der ist ja erst neu. Also von daher, da werden sie schon die Außen mit besetzen mit den beiden. Aber bei den anderen, da muss man mal sehen, da muss Sportvorstand Hassan Salihamidzic sicherlich auch aus finanziellen Gründen noch ein bisschen ausdünnen, zumal ja auch noch auf anderen Positionen noch weitere Transfers von Talenten geplant sind. Also da mhm. muss sicherlich noch ein bisschen Platz geschaffen werden im Beihandkader, damit die Kabine nicht zu voll wird. Ist ja auch unter Corona-Gesichtspunkten nicht von der Hand zu weisen, dass das unter Umständen besser sein kann. Aber nein, also da wird sicherlich auf der Abgangsseite bei den Bayern noch ein bisschen was passieren.
0: Analyse. Ja, gestern war Ruhetag auf der Tour und man kann nur hoffen für die Spitzenfahrer, dass sie genug Kräfte tanken konnten. Denn ab heute ist es dann mit der Ruhe vorbei. Die Tour 2022 geht in ihre entscheidende Phase.
1: Und alles konzentriert sich dabei auf das Duell Jonas Wingegaard gegen Tadej Pogacar und dass dieses Duell so richtig brisant wird, das ist das Resultat einer Flachetappe, der vom letzten Sonntag, nämlich damit hätte man jetzt nicht unbedingt rechnen können, aber die Etappe, die brachte zwei schwere Rückschläge für den Mann in Gelb für Wingegaard, denn er verlor zwei wichtige Helfer. Erst Primus Roglic, der war angeschlagen, nahm die Etappe gar nicht erst in Angriff und dann stürzte auch noch sein wichtigster Helfer, Steven Kreuzweig, verletzte sich und musste aufgeben.
0: Naja, und jetzt fehlen Jumbo Wisma zwei starke Fahrer, um den Chef sicher durch die Pyrenäen zu bringen. Ja, also ein erwarteter Showdown mit Pogacar zu unterstützen, das ist schon ein erheblicher Nachteil, ich.
1: Ja, stimmt, aber auch Pogacar und UAE Emirates haben ja auch schon Federn lassen müssen. Da fehlen auch zwei Fahrer, allerdings wegen positiver Corona-Tests. Aber unterm Strich bleibt das Gleiche, sie sind auch nicht dabei. Also das Kräfteverhältnis auf dem Papier ist erstmal wieder ausgeglichen. Und beide haben ja auch jetzt eben je fünf Helfer dabei, aber nur je einer fühlt sich dann auch im Hochgebirge wohl. Also Sepp Kuss bei Jumbo und Raphael Meika bei UAE.
0: Ändert das was an der Favoritenlage? Kann da vielleicht sogar noch ein Dritter von profitieren?
1: Das wäre der Britiker Rain Thomas. Der ist aber, hm. ja, nach wie vor nur Außenseiter, auch bei den Buchmachern. Und auch wenn Pogacar sich angriffslustig gibt, Wingegaard, der bleibt natürlich trotz allem der Favorit. Der hat bisher einfach keine Schwäche gezeigt. Pogacar ja sogar einmal komplett in Grund und Boden gefahren. Und er hatte stand jetzt alle Attacken der Konkurrenz dann auch abwehren können. Aber, muss man ja auch sagen, auf drei schweren Pyrenäenetappen und dann noch beim Einzelzeitfahren am Samstag. Da kann natürlich alles passieren, da weiß Pogacar auch ein Lied von zu singen, wie er da <lacht> dann eben auch mal seine erste Tour gewonnen hat, eben durch das Zeitfahren. Also wir können wirklich sagen, das wird eine heiße Woche. Die Tour nimmt heute dann nochmal richtig, richtig Fahrt auf. Das bringt der Sporttag, Stand jetzt. Bei der Leichtathletik-WM Eugene kommt es in der Deutschen Nacht. Zur mit Spannung erwarteten Olympia-Revanche über 400 Meter Hürden zwischen dem Weltrekordler aus Norwegen Carsten Warholm und Ray Benjamin aus den USA.
0: Und äh, zudem wird noch dreimal Gold verliehen im Hochsprung der Frauen um mit der Ukrainerin Jaroslava Mahucic sowie bei den Männern über 1500 Meter und auch im Diskuswurf.
1: Und bei der Tour, wie gesagt, da geht's heute in die Pyrenäen. Vier Bergwertungen stehen auf dem Programm, zwei davon der ersten Kategorie und Bora Hans Grohe und Lennart Kemner. Ja, die machen sich Hoffnungen vielleicht auf den ersten Tagessieg. Die Favoriten um den dänischen Gesamtführenden Jonas Wingegaard könnten kurz vor dem Ziel vielleicht versuchen, am Berg zu attackieren, um dann noch wichtige Sekunden rauszufahren. Also das ist so ungefähr die Menge Lage heute
0: und wir wir attackieren dann morgen früh wieder ja zum 501. Mal stand jetzt ab 7:07 Uhr sind wir wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf mein sportpodcast.de
1: denkt ans Abonnieren. Jetzt 500 erste Folge. Auf jeden Fall dann wird es höchste Zeit, endlich zu abonnieren und natürlich bewerten. Gerne auch die zurückliegenden 500 Mal bewerten und uns vielleicht ja, auch gehört. ein kleines Feedback darüber geben, was wir für eine Entwicklung durchgemacht haben. Denn wir haben ja auch ein bisschen an dem ganzen Format geschraubt in diesen 500 Sendungen.
0: Und es wurde nicht schlechter, möchte ich sagen, ja, sondern stimmt. im Gegenteil ja auch äh, durch euer Feedback und eben auch durch viel kreativen Input und Malte, durch deine tatkräftige Arbeit jeden Tag, den du Du sorgst jetzt zum Beispiel auch dafür, dass wir im Newsblog wirklich den ganzen Tag über immer noch ein brandaktueller Podcast sind. Denn auch das ist neu und diese Entwicklungen, ja, da hast du maßgeblich natürlich äh, deinen Anteil dran. Deshalb danke dafür. Ich finde, das ist ein Spitzenprodukt und ihr könnt gerne weiter sagen, dass dem so ist, wenn ihr auch so denkt.
1: Und es ist nur spitze, weil du dabei bist.
0: Ach, danke. Ja, das, ist, das muss ja auch ein Schwachpunkt in diesem Podcast geben. <lacht> ja, nun, <lacht> Damit das andere mehr glänzt, ist ja wunderbar.
1: Du <lacht> mal nicht hier dein Licht unter den Scheffel stellen. Ja. Ja, Licht ja, unter den Scheffel stellen. Ja,
0: genau, das Licht. Um heute im Thema zu bleiben.
1: <lacht> also, dann bis morgen in alter Frische. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.